0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riedel.
1: Guten Morgen. Ich begrüße Sie zu einem Gespräch mit Peter Merseburger, Buchautor und Journalist. Jahrzehntelang war er aus dem Nachrichtenfernsehjournalismus einfach nicht wegzudenken. Berichtete als Korrespondent aus mehreren Hauptstädten, Verantwortete, Moderierte Kommentierte. Guten Morgen, Herr Merseburger.
0: Guten Morgen, Frau Riedel.
1: Sie haben über die Jahrzehnte eine wirklich endlose Reihe von Politikern getroffen. Sie haben sie interviewt, begleitet, porträtiert, ihr Handeln kommentiert. Hat es Sie irgendwann mal in diesen Jahren gereizt, die Seiten zu wechseln, also selbst in die Politik zu gehen?
0: Nein, ich weiß, dass das viele Kollegen getan haben. Klaus Bölling etwa oder Konrad Ahlers. Aber ich war nie versucht, vom Journalismus wegzugehen, um dann Regierungssprecher zu werden oder die Regierungspolitik von irgendeinem Ministerium zu erklären
1: obwohl Sie ja an einer Stelle mal in Ihrem Buch, was Sie gerade veröffentlicht haben, in Ihrem x Buch, über das wir noch reden werden, sagen, dass Sie schon immer wieder auch die letztendlich Machtlosigkeit von Journalisten wahrgenommen haben. Also selber bestimmen, vielleicht nicht nur als Sprecher, Sie hätten sich ja auch in den Bundestag wählen lassen können, hat Sie trotzdem nie gereizt.
0: Nein, ich war eigentlich immer froh, mich auf die Rolle des Kritikers und des kritischen Beobachters zu beschränken.
1: Darüber reden wir und über ihre politische Sozialisation, die ersten journalistischen Gehversuche Ende der 40er, die Jahre beim Spiegel, beim Fernsehen, Nachrichtenmagazin Panorama und vieles mehr. Deutschlandfunk Kultur Gast im Gespräch ist Peter Merseburger. Sie haben nach dem Zweiten Weltkrieg Germanistik, Neuere Geschichte und Soziologie studiert, erst in Halle und dann in Marburg. Sie haben ein Buch gerade ein neues veröffentlicht, Aufbruch ins Ungewisse, mit dem Untertitel Erinnerungen eines politischen Zeitgenossen. Ein Buch über sieben Jahrzehnte langes journalistisches Leben. Sie schreiben da auch, dass Sie schon immer Journalist werden wollten. Warum? Also
0: schon immer, da müsste man das Jahr bestimmen, wo dieser Wunsch begann. Wo begann er, er denn? Er begann eigentlich nach dem, was also man Katastrophe und Erlösung zugleich nennt, nämlich den Zusammenbruch 1945. Da fing ich an, doch darüber nachzudenken, was Information und Falschinformation bewirken hat können. Deshalb habe ich mich entschlossen, einen journalistischen Weg zu gehen, aber hin zu einem freien Journalismus, weshalb ich mich nicht lange beim Studium in Halle habe aufhalten können.
1: Die ersten Schreibversuche haben Sie 1949 gemacht. Da ging es aber noch, so schien es mir beim Lesen in erster Linie darum, irgendwie Geld zu verdienen.
0: Ja, das war nach der Währungsreform. Sie müssen sich vorstellen, ich bin von Halle nach Marburg gegangen. Das war im Frühjahr 1948, weil in Halle die Journalistik nicht richtig gelehrt wurde. Der Mann, der dort über Meinungsfreiheit reden sollte, war ein Kommunist und die Amerikaner hatten ihm die Lizenz als Kommunist gegeben. Das war ja damals amerikanische Politik, möglichst alle Parteien zu beteiligen. Das fiel mir auf die Nerven. Ich wollte Journalistik, und zwar freie Journalistik in einer freien Demokratie machen. Und deshalb bin ich im Frühjahr 1948 nach Marburg an der Lahn gegangen.
1: Sie haben dann 1953 ein Volontariat begonnen bei der Hannoverschen Presse. Eine freie Presse, von der Sie jetzt reden, die hat es ja nun mal schlechterdings zwölf Jahre lang ab 1933 nicht mehr gegeben. Wie haben Sie denn in diesen Anfangsjahren den Journalismus in Deutschland empfunden? Wie frei und wie professionell konnte er sein nach diesen langen Jahren?
0: Ja, das ist eine komplizierte Geschichte. Frei war er wohl schon. Er war aber zum Teil als Parteipresse mehr oder weniger unter der Fuchtel einer jeweiligen Partei. Ich spreche jetzt von der SPD, aber nur ganz kurz zu Marburg zurück. Ich musste damals Geld verdienen und habe das verdient, indem ich politische Berichte über Vorträge und über Veranstaltungen im Amerikahaus oder andere Veranstaltungen und die wurden damals ganz gut bezahlt, bis dann die Auflagen sagten und die Honorare das nicht mehr einbrachten. Das war der Anfang vom Journalismus, wenn Sie so wollen.
1: Und wie sehr haben die Besatzer, die Westalliierten, die Amerikaner namentlich, sozusagen Geburtshilfe für einen Journalismus der sich ja zu Anfang zumindest auch stark an das angelsächsische Modell anlehnte in Teilen, geleistet. Also schaute man da drauf von den Alliierten, was die Presse, die Wachsende da in Deutschland machte, kontrollierte man vielleicht auch?
0: Ich glaube nicht, dass man kontrollierte, obwohl die Militärregierung in ganz wenigen Fällen vorstellig wurde. Das war bei äh, Christ und Welt oder so wo unter dem früheren Stormbandführer Giselherr Wirsing als Chefredakteur zum Teil lanzerfreundliche Berichterstatter über den Feldzug Barbarossa erschienen. Aber im Großen und Ganzen haben die Alliierten sich zurückgehalten, jedenfalls die Amerikaner. Und der Unterschied war wirklich zwischen der amerikanischen Art Journalismus zu machen und der deutschen damals noch riesengroß. Für die Deutschen stand der trockene Leitartikel im Mittelpunkt alles Journalistischen. Der Leitartikel in der amerikanischen Presse ist auch da, aber viel wichtiger sind die Reportagen, viel wichtiger sind die News Analysis und solche Sachen. Und daran hat man sich erst langsam gewöhnt. Bei mir kam die Gewöhnung dadurch, dass ich in Marburg durch eine amerikanische Tante immer Newsweek und US News and World Report zugeschickt bekam, das war, wenn Sie so wollen, meine journalistische Hochschule als Gegenstück zu dem, was Werner Friedmann in München dann gegründet hat, um Journalismus zu lehren.
1: Sie sind geboren 1928 in der Industriestadt Zeit in Sachsen-Anhalt, Abi dann in Leipzig, wie Sie eben schon erzählt haben, das Studium haben Sie in Halle begonnen, also in der damals noch sowjetischen Besatzungszone, wie es hieß vor der Staatsgründung der DDR 1949. Wie sah die politische Sozialisation des 17-, 18-, 19-jährigen Peter Merseburger aus?
0: Wenn Sie so wollen, begann die in der Familie, weil die Familie immer Beziehungen zu Amerika hatte. Meine Mutter hatte zwei Brüder in Amerika und ich hatte einen Onkel, der in erster Ehe eine Amerikanerin geheiratet hatte, ein Industrieller. Und der hat mir zum Beispiel beigebracht, als ich als Knirps 1941 nach der Kriegserklärung Hitlers in Amerika ihm sagte, wir haben doch so tolle U-Boote, die Amerikaner kommen mit ihren Truppen nie über den Atlantik. Da hat er mir einen Vortrag gehalten und hat gesagt, weißt du mein Junge, die bauen so schnell Schiffe, da können wir gar nicht mithalten mit unseren Versenkungsziffern. Dann, wenn Sie so wollen, fing ich da an nachzudenken. Und dann wurde ich Luftwaffenhelfer. Und als Luftwaffenhelfer hatten wir ein Hydrierwerk zu bewachen, in dem aus Braunkohle, Benzin und Öl für die Luftwaffe und für die Panzer zusammengebraut wurde. Dort gab es dann im Mai, als die Amerikaner ihre Offensive gegen die deutsche Ölindustrie begannen, gab es ein Riesenbombardement. Und einen Tag nach diesem Bombardement sah ich, da das plötzlich rund um das Werk Zelte aufgebaut wurden und ein Draht und irgendwelche Leute in Häftlingskleidern hinter dem Draht arbeiten mussten. Und da wurde mir erst mal richtig klar dass wir auf zwei Welten standen. Der eine dieser Häftlinge, den ich später getroffen habe, war Kertes, der die Heimat eines Rosen schrieb. Und ich stand auf der anderen Seite, wir wussten das nicht. Und ich hatte Wache zu schieben mit einem französischen Beutegewehr, das viel zu lang war für unsere damalige Größe. Und da begann ich nachzudenken, hoppla, du stehst vielleicht hier doch auf der falschen Seite.
1: Haben Sie denn in diesen Jahren, 17, 18, 19, 20-Jährig, nie mit der kommunistischen oder sozialistischen Idee sympathisiert nach dem Krieg?
0: Nie. Mit dieser kommunistischen Idee habe ich nie sympathisiert. Ich lernte einen katholischen Pfarrer kennen, der für mich sehr wichtig war als Person. Er gehörte zur CDU ein Gegner des Nationalsozialismus. Und der hat die CDU mitgegründet in Zeitz und mich dazu überredet, beizutreten. Und so wurde ich plötzlich Jugendreferent der CDU in Zeitz. Und habe dort Plakate für Jakob Kaiser geklebt. Im Wahlkampf 1946, dem ersten angeblich freien Wahlkampf der in Deutschland wieder stattfand
1: und und das der in Anführungsstrichen linke Peter Merseburger also sie galten ja in ihrer journalistischen Karriere dann später immer als naja zumindest mal linksliberal ja
0: gut Jakob Kaiser wollte keine bürgerliche Partei sondern er wollte eine Partei des christlichen Sozialismus und empfand sich zum Teil als Wellenbrecher gegen den materialistischen Marxismus.
1: Zu Gast bei Deutschlandfunk Kultur im Gespräch ist der Journalist und Publizist Peter Merseburger. Wir haben eben über Ihre Zeit bei der CDU im Osten geredet. Und es kam tatsächlich dazu, dass Sie für diese Partei ins Gefängnis gegangen sind. Die Geschichte müssen Sie uns erzählen.
0: Ja, die Geschichte hat mehrere Facetten. Die sowjetische Militäradministration genehmigt damals für die verschiedenen Parteien Papier für Plakate und jede Veranstaltung musste genehmigt werden und so weiter. Und da war ganz klar, dass sich die Kommunistische Partei bevorzugt und zwar unerhört bevorzugt. Deshalb haben wir Plakate so angebracht, dass sie von Gegnern so schnell nicht runtergefressen werden konnten. Unterhalb der Baumkrone auf einem Weg zum Bahnhof, den die Arbeiter gehen mussten, die von Zeitz in die Kohlgruben pendelten oder in die Brikettfabrik. Das zweite war, ich habe einen Freund beim Parteitag der CDU in Halle kennengelernt, der hatte Beziehungen zum Hauptquartier der CDU. Der brachte westliche Berliner Zeitungen aus Westberlin und mit Freunden zusammen verteilten wir sie. Und dann wurden wir natürlich eines Tages verhaftet. Ich wurde mit mitten durch die Stadt geführt. Volkspolizei vorn mit Hunden, Volkspolizei hinten mit Hunden. Alles zur Abschreckung natürlich für die, die das sahen. Und wurde einem kommunistischen Kommissar der Kriminalpolizei vorgeführt, der mich fragte, wieso ich dazu käme, das zu tun habe ich gesagt, was in einer Zone erlaubt ist, kann in der anderen nicht verboten sein. Darauf hat er zu mir gesagt, so jung und schon so verdorben. Und ich wurde mit Freunden 14 Tage ins Gefängnis getan, ohne Anklage, ohne Staatsanwalt, ohne alles. Wir wurden einfach weggesperrt,
1: damit wir nichts mehr taten. Im Wahlkampf. Also für die CDU ins Gefängnis gegangen. Dann hätte man ja eigentlich denken können, Herr Merseburger, dass Sie dann, als Sie kurz danach, nach anderthalb Semestern Studium in Halle nach Marburg gingen, dass Sie dann dort im Westen auch in die CDU eintreten würden. Sind Sie aber nicht, sind zur SPD gegangen. Warum?
0: Ich bin nicht in die CDU gegangen. Also erstens gab es den RCDS nur in ersten Ansätzen, war in der Bildung begriffen. Ich mochte die Politik von Konrad Adenauer nicht, was die Deutschlandpolitik anbetraf. Die führende Figur in der ersten Nachkriegszeit in Deutschland war nicht Adenauer, das war Kurt Schubacher, der mit seinen Reden Säle und Plätze füllte, der sagte, wir haben Hitler schon bekriegt als Sozialdemokraten, als ihr Westmächte und Sieger mit Hitler in München noch verhandelt habt. Also bitte akzeptiert, dass wir die führende Rolle beim Aufbau des neuen Deutschlands spielen sollen. So ungefähr seine Position. Und das fand ich zum großen Teil doch interessant genug, um in den SDS einzutreten, der formell von der SPD völlig unabhängig war.
1: Sie hatten, haben wir ja schon gesagt, ein Volontariat gemacht bei der Hannoverschen Presse. Dann gab es einige andere Stationen und 1960 gingen Sie dann nach einer Zeit bei der Neuen Ruhrzeitung zum Spiegel. Beim Spiegel sind Sie fünf Jahre geblieben und da ist viel passiert in diesen Jahren, nennen nur mal ein paar Stichworte Mauerbau, Kuba Krise, Spiegelaffäre nicht zu vergessen, also der Übergriff der Regierenden auf Blatt und Blattmacher. Anfänge der Studentenbewegung fehlt auch in die Zeit, die Kanzlerkandidatur von Willy Brandt, also alles hochpolitisch und sie mittenmang. Was war für sie die eindrücklichste Erinnerung?
0: Also haften geblieben ist mir natürlich der Mauerbau als, als der wichtigste Einschnitt und als Zäsur in der Geschichte der Deutschlandpolitik. Vor allen Dingen das Anti-Autoritäre beim Spiegel hat mich gereizt. Ehrfurcht beim Spiegel war kein Programm wie in manchen anderen Zeitungen. Es kamen auch die ersten Versuche des investigativen Journalismus, Stichwort Bestechung, von Abgeordneten bei der Wahl Bonns zur Bundeshauptstadt. Das wurde damals vom Spiegel aufgedeckt. Der Stil des Spiegel beeindruckte mich, wenn ich das mit dem deutschen langweiligen Tageszeitungen verglich. Das war einer der Gründe, warum ich dort gerne hingegangen bin. Ich habe das nie bereut. Augstein war ein Mann einer rasiermesserscharfen Intelligenz. Und immer bereit, auch sich selbst in Frage zu stellen. Er stellte auch oft Konferenzen in Frage, ob das eigentlich richtig war, was er im Blatt geschrieben hatte zuvor. So viel Selbstkritik und so viel analytischen Verstand habe ich selten in einem Mann verkörpert gesehen. Und was die Frustration eines Journalisten angeht, da habe ich besondere Erfahrungen gemacht weil ich einmal eine Geschichte über Adenauer recherchierte, der während der Wirtschaftskrise nach einer Bankspekulation von einem deutschen Bankier ein Aktiepaket erhalten hatte, leihweise, das aber nie zurückgegeben hatte. Es war eine Geschichte, von der Augstein meinte, er würde damit dem Kanzler enorm schaden. Und Augstein war ja einer der schärfsten Gegner von Konrad Radenauer, und wenn es einen gab, der ihn wegwünschte, dann hieß der Rudolf Augstein. Das Ergebnis war, wir hatten eine wunderbare Geschichte, die zeigte, dass der Mann, der den Deutschen als Solidität und äh, Zuverlässigkeit im Bewusstsein war, dass der ein Spieler gewesen war. Und er dachte nun, damit hätte er Radenauer erledigt, dass war leider nicht der Fall. Die Geschichte erschien. Ein Kollege fragte auf der Bundespressekonferenz, hat der Kanzler dazu etwas zu sagen? Und Felix von Eichhardt, der Bundespressechef, sagte, der Kanzler hat die Geschichte zur Kenntnis genommen. Punkt. Niemand anders hat sich darüber aufgeregt. Das war eines der frustrierendsten Erlebnisse als Journalist, das ich hatte.
1: 1965, Herr Merseburger, begann Ihre Zeit beim NDR. Vorher war es da schon mal eine kleine Stippvisite, aber dann wurde es ernst für 25 Jahre und von 1967 bis 1975 waren Sie Leiter und Moderator von Panorama. Ein Politikmagazin, sie waren durchaus nicht nur von Freunden umgeben, muss man sagen. Sie waren bekannt für ihre scharfen Kommentare und es gab ja in diesen Jahren weiß Gott genug zu kommentieren. Und in diese Zeit fiel auch der bis dato vielleicht eklatanteste Fall von Zensur im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Es ging um das Thema Abtreibung, es ging um einen Filmbericht von Alice Schwarzer. Beschreiben Sie uns doch, wie Sie dieses Geschehen erinnern.
0: Wir hatten die höchsten Einschaltquoten von Magazinen, aber haben uns immer gefreut, dass darunter Leute waren, die uns nur eingeschaltet haben, um sich zu ärgern. Natürlich waren wir für viele schon einfach ein Ärgernis, wenn sie uns einschalteten und vor allen Dingen auch, wenn sie mein Gesicht sahen. Wir haben damals versucht, den Vätern zu erklären, warum ihre Söhne auf die Straße gehen und demonstrieren. Und das war natürlich die Auseinandersetzung mit der APO. Und da sind wir zwischen verschiedene Feuer ge gekommen. Das eine Feuer war, in den Gremien wurde immer gesagt, ihr beschäftigt euch zu viel mit der APO. Der Jede außerparlamentarischen
1: Opposition, manch einer von unseren Hörern. Und Hörer kennt diesen Begriff vielleicht gar nicht mehr so unbedingt. <lacht>
0: Ja, sie haben völlig recht. Und die anderen sagten, so wie ihr euch damit beschäftigt, ist das eine nicht akzeptable Form der journalistischen Berichterstattung. Und dann hatten wir als Feind auch die Bildzeitung, weil wir natürlich auch kritisch die Reaktion der Obrigkeit gegen die rebellischen Studenten untersuchten. Und die Bildzeitung appellierte da offenbar an die frühere nationalsozialistische Zeit, des Volksempfinden. Aber den größten Skandal haben wir in der Tat mit Alice Schwarzer gehabt, die eines Tages kam und sagte, es gibt da eine neue Methode der Abtreibung und wir müssen unbedingt die zeigen. Es gab eine Gruppe Berliner Ärzte, die das vorher angekündigt hatte. Wir haben einen Film daraus geschnitten. Von der Abtreibung selbst war überhaupt nichts zu sehen, sondern das war auf eine Art und Weise gedreht, dass ein Arzt erzählt, was er macht und die Patientin fragt, was sie spürt. Man sah eine Patientin liegen mit einer Perücke verfremdet, damit niemand sie erkennen konnte. Und das gab einen Riesenaufstand. Unser Programmdirektor hat das zur Abnahme freigegeben nach langem Hin und Her. Aber die Intendantenkonferenz, die wegen einer Zeile der Bildzeitung heute Abend bei Panorama Abtreibung zu sehen, sich zusammengetan hatte am Tage der Sendung, hat beschlossen, das Licht im ARD-Programm zu zeigen. Und wir waren als Team daraufhin nicht bereit, diesen... Beitrag zu moderieren. Ergebnis, wir hatten ein leeres Studio an dem Abend zu zeigen und der Sprecher der Tagesschau verlas unsere Moderationstexte. Und das hat wahrscheinlich mehr Aufsehen erregt als jede kritische Story vorweg.
1: Wäre sowas heute noch so denkbar? Nee.
0: Ich glaube nicht, nein. Warum nicht? Ich würde sagen, die 60er-Jahre, waren ja Jahre des Übergangs von der Autorität zur Liberalität der Bundesrepublik. Die 60er waren die Jahre der großen Polarisation, auch durch die außerparlamentarische Opposition. Dann gab es ja auch den ersten Wahlkampf mit Willy Brandt, der zum Teil von Rechts gegen den Emigrantenbrand geführt wurde. Die CDU hat wirklich Leute rausgeschickt in schwedische, norwegische, britische Archive, um belastendes Material gegen Brand, kritische Schriften zu besorgen und hat versucht, die im Wahlkampf einzusetzen. Das Ganze führte dazu, dass die Polarisation auf beiden Seiten so heftig wurde. Dazu kam dann die Auseinandersetzung um die Deutschlandpolitik, dass die Lager sich verbissen gegenüberstanden. Und sowas gibt es ja heute in dieser Form wirklich nicht mehr. Wir haben vielleicht jetzt ein Impfchaos, über das man sich aufregen kann. Aber es sind doch alles Dinge, über die man mehr oder weniger zivil miteinander streiten kann. Und insofern würde ich sagen, das ist Gott sei Dank ein großer Unterschied zu diesen dramatischen 60
1: Gast bei uns ist Peter Merseburger. Fünf Jahre lang waren Sie von 1977 bis 1982 Studioleiter des ARD-Fernsehens in Washington, bevor Sie nach Ost-Berlin gingen. Das war ein sehr harter Bruch aus dieser bunten, offenen, der Presse zugeneigten, wenn gleich nicht problemfreien US-Gesellschaft in die autoritäre und totalitäre DDR. Sie schreiben in Ihrem Buch mit Ihren Erinnerungen, dass für Sie Gerüche eine große Rolle spielen, wenn Sie erinnern. Welche Gerüche verbinden Sie mit den USA und welche mit der DDR?
0: Also Gerüche verbinde ich mit Amerika eigentlich weniger, aber bei der DDR ist das völlig klar. Da spielten Gerüche natürlich eine Rolle schon, weil sie mich an die Kinderzeit erinnerten. In meiner Jugendzeit äh, ist ja eine Stadt inmitten eines Braunkohlereviers, umgeben von Gruben, Zechen und Brikettfabriken, gab es im Sommer oft diesen Schwefeldunst der typisch war für Braunkohleheizung und Braunkohle überhaupt. Und die ganze DDR roch, als ich aus den Amerika kam, einfach nach Braunkohle. Die hatten keine andere Form der Energie. Die Russen hatten die Ölzufuhr gekürzt und sie mussten die Braunkohle verfeuern. Dazu kamen... Gerüche von einem bestimmten Reinigungsmittel aus Bitterfeld. Sie konnten kein Haus betreten, das sich diesen schrecklichen Reinigungsmittelgeruch verbreitete. Und die ersten Erfahrungen in der DDR waren natürlich nach einem freien Amerika, das ich erlebt hatte. Das war ja lange vor Trump und das war auch lange vor 9-11, also das war das Amerika nach Richard Nixon, das einen Aufbruch zur Liberalität hin erlebte. Nach diesem freien Amerika und dem freien Zugang zum Weißen Haus, jetzt plötzlich in eine geschlossene Gesellschaft zu kommen, die auf der Straße mürrische, graue Gesichter zeigte, während in Amerika sehr viel strahlende... Keineswegs nur weiße, sondern auch schwarze und gelbe Gesichter, die Straßen bevölkerten. Das war schon ein Riesenunterschied.
1: Als die Mauer dann schlussendlich fiel, 1989, da waren Sie Peter Merseburger schon weitergezogen nach den fünf Jahren Ostberlin schon zwei Jahre auf ihrem nächsten Korrespondentenplatz, London nämlich. Da haben Sie natürlich die Dinge von da aus auch verfolgt, zumal die Briten ja, ja. beim Prozess der Wiedervereinigung Deutschlands eine nicht ganz unerhebliche Rolle gespielt haben. Damals hegten viele auf den Straßen Ostberlins Träume von einem demokratischen, reformfähigen Sozialismus, also dem nicht-Stalinistisch geprägten Sozialismus. Haben Sie diese Träume auch gehegt?
0: Ich habe diesen Traum nie gehegt, weil ich ihn für irreal hielt. Der realpolitische Sozialismus, so wie er sich durch die DDR präsentierte, mit allen Formen der Unterdrückung von Meinungsfreiheit, Zensur etc., war aus meiner Sicht nicht mehr reformfähig. Den Traum hatten natürlich viele. Christa Wolf, Stefan Heim, die hofften wirklich inständig auf eine Reform des Sozialismus in Richtung Gorbatschow. Aber die Mehrheit hatte im Grunde nie vergessen, dass sie in erster Linie Deutsche sind. Das war nun genau das, was diese reformträumerischen Intellektuellen nicht mehr sein wollten. Sie wollten einen anderen deutschen Staat weil sie den zweiten deutschen Staat verachteten. Der Mann von Christa Wolf, Gerhard Wolf, hat gesagt, der ist uns viel zu faschistisch, obwohl inzwischen längst Willy Brandt an der Regierung war. Ich habe die Sache aufgegeben. Spätestens zu Pfingsten 1985 gab es vor dem Brandenburger Tor einen Zusammenstoß zwischen jungen DDR-Bürgern und der Volkspolizei, weil man unter den Linden aus dem Osten zusammenkam, weil ein westliches Rockkonzert über die Mauer schallte und gut zu hören war. Die Volkspolizei hat diese Leute zum Teil brutal zusammengeschlagen. Auch unser Team wurde überrannt, die Kamera wurde beschädigt und ein Kameramann wurde verhaftet. Ich hielt die DDR nicht für reformbedürftig, vor allen Dingen auch nach dem Interview nicht. Dass Hager, der Kulturpapst des Politbüros der DDR, gefragt, warum die DDR nicht Reformen wie Gorbatschow macht. Seine Antwort war: würden Sie etwa Ihr Zimmer tapezieren, nur weil je. Gegenüber das macht?
1: Verrückte Geschichten einfach. Und es gibt noch so viel mehr, Peter Mörseburger. Möchte ich aber nicht so gerne aus unserem Gespräch entlassen, bevor wir nicht noch einen kurzen Blick auf ein neues Kapitel. Geworfen haben, dass sie 1991 aufgeschlagen haben. Sie sind beim NDR ausgeschieden mit 63, fortan freier Publizist und haben mehrere Biografien geschrieben, darunter eine über Willy Brandt. Wonach haben Sie sich Ihre Opfer in Anführungsstrichen ausgesucht? Mussten Sie eine grundsätzliche Sympathie für diese Person haben, bevor Sie sie porträtiert haben?
0: Nein, als ich in London saß, habe ich gesehen, wie die junge SPD-Generation gegen die Einheit nimmt. Und da habe ich gedacht, hoppla, du bist doch in der SPD. Wieso vergisst eigentlich diese Generation die Geschichte ihrer Partei? Und ein Mann wie Kurt Schumacher, der für die Einheit gekämpft hat. Und da habe ich mich hingesetzt und habe begonnen, eine Biografie über Schumacher zu schreiben. Um die jungen Leute, die Schröders, die Lafontaines, selbst meinem Freund Peter Glotz daran zu erinnern, eigentlich waren wir mal die Partei der Deutschen Einheit. Und dann habe ich gedacht, Brandt verdient eine Biografie. Und dann habe ich eine über Augstein gemacht. Also das kam so nach und nach. Ich habe im Übrigen festgestellt, dass es viel Schwieriger ist eine Autobiografie zu schreiben, als Biografien über andere Menschen.
1: Peter Merseburger, wenn man Ihr Buch, das Sie gerade angesprochen haben, liest, über 430 Seiten Zeitgeschichte und persönliche Geschichte, die Geschichte Ihrer journalistischen Laufbahn, Ihrer publizistischen Laufbahn, Aufbruch ins Ungewisse, heißt es, Erinnerung eines politischen Zeitgenossen, dann fragt man sich, wie um Himmels Willen erinnert der Mann das alles? Haben Sie Tagebuchzeit Ihres Lebens geschrieben? Oder woher wissen Sie das noch alles?
0: Ich habe nie in meinem Leben Tagebuch geschrieben. Und das hat das Schreiben der Autobiografie zum Teil auch schwer gemacht. Aber man erinnert sich schon an die Studentenzeit, an die Marburger Zeit. Ein Wechsel von einer Universität, die gleichgeschaltet wird, zu einer stockkonservativen Universität, die also im Grunde nur deutsch-nationale Professoren hat, auf dem wichtigsten Posten. Das kommt dann von selbst, wenn man versucht, diese Kapitel zurück zu erinnern.
1: Es ist jedenfalls Absolut wunderbar, Herr Merseburger, wenn man mit 92 auf ein derartig angefülltes Leben zurückblicken kann und das auch noch alles so wiedergeben kann. Wir haben ja nur anreißen können, was Sie alles erlebt haben. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Riedel.